0: startujemy. Przepraszam, po prostu mam zmieniony komputer i muszę jakoś tak to technicznie tutaj sobie poustawiać. To mi nie gra. Mam wrażenie, że jestem bardziej żółta niż zwykle, a światło nie zmieniałam, więc jest szansa, że to jest kwestia tylko mojego, mojego monitora i innych ustawień. No ale cóż, czasem, czasem trzeba takie reformy przeprowadzić. Dobrze Was widzieć, tu już niektórzy na posterunku od dłuższego czasu widzę. Mm, Wtóż tam się meldowało, Ania może jako pierwsza że prąd jest, internet jest wiatru nie ma, nic nie powinno przeszkodzić Adrian melduje, że książkę czyta i już w się z nią podzieli o to właśnie chodzi, żeby się nią dzielić Jagoda, Agnieszka, Magda Anna, Lech, Tadeusz i tuż się sypnęło nam z Facebooka wszystkich Małgorzata, Paweł, Urszula, Joanna Maria, Aleksandra, Anna Hubert jest dzisiaj z nami na żywo, no no no, proszę Państwa jakiś zaszczyt nas kopnął, po prostu aż miło słyszeć już powolutku się ogarniamy. Przypominam Patronite, przypominam YouTube, gdzieś tam, łatwiej, gdzieś tam łatwiej działa. Słuchajcie, czy u Was obraz jest taki inny niż zwykle, czy normalny? Bo coś mi tak, mam wrażenie, nie gra, jak to, jak to tam u Was wygląda. Rafał też się myluje, też go dawno nie było. Po wakacyjnych podróżach wrócił, wrócił do nas. W ogóle mam wrażenie, że w ogóle się pozbieraliśmy po wakacyjnych podróżach. Także... Bożena melduje, że u niej były dzisiaj przerwy w dostawie prądu. U mnie nie, słuchajcie, u mnie otwierają jutro wiadukt. To jest wielkie święto, półtora roku, półtora roku przerwy jeżdżania dookoła miasta i wreszcie wiadukt jest otwarty. Czy obraz jest bardziej rozświetlony? No właśnie tak mi się wydawało, ale ja nie wiem za bardzo, co z, tym, co z tym zrobić, bo zwykle było, zwykle było inaczej. Będziemy dziś w ciemności siedzieć, no to spróbujmy dzisiaj w ciemności. Mm. Reflektor na twarz wokół i Tak, ale ta twarz mam wrażenie, że była za mocno rozświetlona, chociaż niby nic nie zmieniałam. Ale może się gdzieś przestawiło. Dobra, lecimy proszę Państwa, rozkład jazdy na dziś. Mm. Dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle? Czyli jeszcze o Adlimina, o migrantach ekonomicznych i Amnesty International, o tym czy zaufamy doświadczonym, czy będziemy próbowali robić pewne rzeczy po swojemu, o podsumowaniu pierwszego zaledwie, ale z tylko 18 tygodni synodalnych. I na koniec w ramach takich dobrych inspiracji opowiem Wam o pewnej świetnej dziewczynie, którą musicie wszyscy poznać. To jest program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska, zapraszam. Łukasz pisze, Pani promienieje. Ja nie promienieję, to tylko coś właśnie nie tak było, nie tak było z lampą. Życie. Zaczęła się dziś, proszę Państwa, czwarta już, ostatnia tura wizyty Adlimina, nazywana gdzie niegdzie przez złośliwców grupą śmierci. Aleksandra się dopytuje o myśliwych. Jakoś nie załapałam w ogóle tematu myśliwych. Proszę mi podrzucić jakiś link, to doczytamy i wrócimy do myśliwych w czwartek. Akurat będzie na Hubertusa? No właśnie, nazywana przez grupą śmierci, jako że w tejże grupie poleciał właśnie do Rzymu m.in. arcybiskup Marek Jędraszewski, arcybiskup Wiktor Skworc, biskup Roman Pindel z diecezji bielsko-żywieckiej, czyli tej od biskupa Rakoczego emerytowanego, no i biskupi z diecezji tarnowskiej, gliwickiej, opolskiej i kieleckiej. I tak jak w ubiegłym tygodniu od samego rana mieliśmy w kai komunikat za komunikatem, z tego, że biskupi się pomodlili, co robią z kim rozmawiali, co ważnego usłyszeli, były kolejne briefingi, tak dzisiaj no, pojawiło się troszkę takich komunikatów po południu, ale mniej i jakby tak ciszej. Nie wiem, może powinniśmy na stronach watykańskich, proszę Państwa, szukać, jak tym razem to kolejne dykasterie będą się tłumaczyć z tego, co usłyszały i czego się nauczyły od biskupów z Polski. No i na koniec wytłumaczy nam się sam papież. Adrian złośliwie pisze, że arcybiskup Jędraszewski wróci jako kardynał i się wszyscy zdziwią. Tak, proszę Państwa, czy tu jest dywanik? Jeżeli to jest dywanik, to jest to przed nami skrupulatnie ukrywane. Bo aż się ciśnie na usta pytanie, no to tytułowe, skoro jest tak dobrze, jak biskupi mówią, to dlaczego jest tak źle, jak my widzimy? Jak się mamy nie frustrować, z jednej strony doświadczając obojętności ze strony hierarchów na krzywdę wielu ludzi, doświadczając takiego totalnego oderwania od ludzkich problemów, od problemów, z którymi żyjemy, od problemów, o których mówimy, często doświadczając wręcz, wręcz lekceważenia, a z drugiej strony słuchając zapewnień o tym, jak to zostali wspaniale przyjęcie jak w serdecznej atmosferze przebiegały spotkania i w ogóle jak Kościół w Polsce był uchwalony. No taki lekki dysonansik. Ja tu, proszę Państwa, apeluję o takie komentarze, które mogę wyrzucić na ekran, bo o tym, kto podwędzie czerwony kapelusz, to niestety nie bardzo mogę. Wiecie, na mój prosty rozum to tutaj możliwości są dwie, no dobrze, może trzy, tak? Albo tamci w Rzymie wszyscy w dykasteriach, w kongregacjach są okłamywani no i żyją w poczuciu, że w kościele w Polsce naprawdę wszystko gra bardzo to mało prawdopodobne albo nasi nie mówią nam do końca prawdy że dostają tam jednak niezły ochrzan i nie bardzo chcą się do tego przyznać albo naprawdę wszystko wszystkim pasuje i taki po prostu ma być kościół, tak? taka wiecie, gra, gdzie biskupi zawsze się ze sobą dogadają, a my tylko naiwnie wymyśliliśmy sobie inną wersję, nie? Taką ewangeliczną, no i nie mamy w tym pragnieniu racji. I bardzo nie chciałabym, żeby ta trzecia opcja y, okazała, się, okazała się prawdopodobna. Y, mocny komentarz <tutek> tutaj już widzę Michał podrzuca, gdzie można kupić kapelusze kardynalskie. No, no, no. Mocny komentarz po tej trzeciej turze Adlimina napisał Tomasz Terlikowski. Czytamy tam rzeczywiście, że po informacjach, które do nas docierają, no można odnieść wrażenie, że wszystko jest po prostu niewinną wizytą grupy starszych panów w Rzymie. Ale też pisze Tomasz Terlikowski z wizyty innych biskupów Adlimina z innych krajów. Wiemy, że to zwykle tak słodko nie wygląda. Cytuję, hierarchowie dzielą się słowami papieża, niekiedy zaskakującymi, a niekiedy ostrymi. Wiadomo, że w rozmaitych regionach biskupi spotykają się z krytyką, a u nas nic. Tak jakby to była wycieczka zakładowa, a nie rozmowa o stanie kościoła. No, za wycieczkę zakładową Tomasz Terlikowski ma mojego prywatnego mini-Oskara tutaj, jest to w punkt. Dalej Tomasz Terlikowski przywołuje wypowiedzi arcybiskupa Gondeckiego, który mówił, że Watykan jest źle poinformowany, że trzeba tam było informować, prostować informacje w sprawie Polski, że trzeba to było wyjaśnić księżom w dykasteriach i w kongregacjach. I cytuję to nie były jedyne opinie i informacje, jakie, przekazał, jakie przewodniczący Kep przekazał Wetykanowi. O wiele istotniejsze było zwrócenie uwagi na naprawdę istotne problemy w polskim kościele. Furda, laistyzacja, furda kolejni karani biskupi, prawdziwym problemem są księża celebryci i świeccy liderzy kościoła, którzy krytykują biskupów, choć nie wiedzą, jak ciężko oni pracują. Nie jest jasne, co miałby zrobić prefekt Kongregacji Nauki wiary z tymi i świeckimi i dlaczego akurat skupi mieliby być wyjęci spod medialnej i społecznej krytyki ważne, że można się było pożalić na swój ciężki los, pisze Tomasz Terlikowski swoją drogą zobaczcie Oberwało mi się kiedyś za to, że powiedziałam nie takiemu lekceważącemu pisaniu o wszystkich zabierających głos w mediach w sprawie Kościoła jako o celebrytach. Obrazili się na mnie śmiertelnie co niektórzy i nie gadają ze mną pewnie już z rok. A ile krzywdy mógł taki jeden tekst zrobić? Ludzie, którzy siedzą w internecie, którzy na co dzień korzystają z mediów społecznościowych, wiedzą, jakie to było głupie i szkodliwe i nieprawdziwe, ale biskup nie wie i wciąż się tym posługuje. A że fakty są inne? No proszę Państwa, jakie znaczenie mają fakty, skoro mamy pseudonaukowe opracowanie i biskupa, który się na nie powołuje? No fakty wobec tego są bezradne. Mm. Jest jeszcze jedna diagnoza kościoła w Polsce, jaką wygłosił przewodniczący episkopatu Po Adlimina. Posłuchajcie. Jest w, Watykanie, jest w Watykanie to przekonanie, że dzieło Jana Pawła II nie poszło na marne, że ten kościół jest żywy i że jest żywszy niż w wielu innych krajach. To o nas, o Polsce my z naszej polskiej perspektywy często popadamy w melancholię, bo słabnie praktykowanie wiary zmniejsza się uczestnictwo w katechezie, w eucharystii a wydaje mi się, że ten wysiłek duchownych, zakonników, zakonnic świeckich jest na pewno w Polsce duży. Cieszymy się z tego, że gdy, gdy tutaj trzeba podejmować jakieś specjalne inicjatywy żeby zachęcić ludzi do spowiedzi to w Polsce jest wiele osób spowiadających się i czerpiących z sakramentów siłę do rozwoju wiary ważne jest, żeby nie tracić nadziei ponieważ Chrystus miał dwunastu apostołów i nie tracił nadziei. Z tego małego grona wyrósł Kościół. Zatem także my, niezależnie od dokonujących się przemian i wstrząsów, Patrzmy w przyszłość z nadzieją. Wiemy, że przemija postać tego świata, a Kościół ma perspektywę wieczną. W jakiej formie będzie istniał w przyszłości, nie potrafimy powiedzieć. Wystarczy, aby spojrzeć na to tak, jak to czyni Ojciec Święty w odniesieniu do wszystkich spraw tego świata, jak wychodzi z własnego doświadczenia w Duchu Świętym, który daje mu pewne odpowiedzi. Myślę, że wszyscy biskupi wyjeżdżają z Rzymu umocnieni i pełni nadziei, w pełnym przekonaniu, że tutaj jednak bije źródło. Mm że ja się zgadzam z tą nadzieją, tak? która jest w papieżu Franciszku, bo ona w nim jest. A jednocześnie zastanawiam się, czy nie powinniśmy jednak wrócić do tematu hymnu państwowego i przemyśleć jego zmianę. Bo mam takie wrażenie, że jest pieśń, którą przyjmą wszyscy. Od kibiców po biskupów. I ona brzmi Polacy, nic się nie stało. To wcale nie jest śmieszne, jeśli jest taka prawda o tej wizycie. Jeżeli biskupi nasi wracają do kraju z takim przekonaniem, spokojnie, miejmy nadzieję, nic złego się nie dzieje, no to zostali uśpieni. Uśpiony człowiek żyje w przekonaniu, że okej, okay, nie jest dramatycznie, jakoś jeszcze pociągniemy ten wózek dalej. I ciągną ten wózek dalej, kompletnie nie widząc, że on się rozpada. Yy, I nawet nie zauważą, jak tą swoją silną ręką, maszerując na przedzie, będą ciągnęli za sobą już tylko dyszel. To nie jest tak, że mi zależało na tym, żeby w Watykanie były jakieś awantury, tak? Nie wiem, żeby ktoś tracił stanowiska, że powinny się odbyć jakieś masowe dymisje, żeby, kogo, żeby ktoś kogoś, przepraszam, obsobaczył jak, jak Sztubaka. Absolutnie nie, ani trochę o to nie chodziło. Ale liczyłam na jakiś oddech świeżości, słuchajcie, na takie zauważenie, że ewangeliczność to jest coś więcej niż my na razie robimy, że rzeczywiście trzeba iść na te peryferie, że rzeczywiście trzeba zacząć wymagać od siebie trochę więcej, a tutaj, a tutaj nie ma wymagania, nie? Tu jest takie umoszczenie się na kanapie yy, i podłożenie sobie poduszki pod bolący krzyż, nie? I jeszcze nałożenie sobie na uszy słuchawek i wgapienie się w telewizor z jakąś bajką, żeby, broń Boże, nie dotarły do nas sygnały ze świata zewnętrznego. Yy, że, że te sygnały nie docierają, to takie mam wrażenie. Yy, bo zobaczcie, arcybiskup Gondecki mówi... Wspominaliśmy Ojcu Świętemu o korytarzach humanitarnych i o potrzebie ich stworzenia, żeby tym ludziom, którzy w tej chwili znajdują się w takiej dramatycznej sytuacji, dano przynajmniej jakieś światło w tunelu. Ale tak sobie myślę, że co? Wspomnieliśmy Ojcu Świętemu o potrzebie stworzenia korytarzy humanitarnych? Korytarze humanitarne to nie jest coś, o czym trzeba wspominać papieżowi Franciszkowi. Korytarze humanitarne we Włoszech działają bodaj od 2015 roku. 6 lat, tak? Papież jest na bieżąco informowany o tym, jak działają. Papież prowadzący te korytarze w wspólnocie Sanedidio przekazał dom dla uchodźców w pewnym momencie. To się dzieje, to trwa od lat, tak? I teraz przyjeżdża biskup z Polski i mówi, że potrzeba stworzenia korytarzy humanitarnych, tak? no to jest twórzcie. Jak od 2015 roku wygląda to upominanie się w Polsce biskupów o korytarze humanitarne? Jak wyglądają drogi dyploma, dyplomatyczne? Do tylu rzeczy Kościół w Polsce potrafi przekonać rządzących, tak? Środki finansowe na różne dzieła potrafimy pozyskać, a tutaj nie potrzeba ani grosza od rządu, nie potrzeba ani jednego mieszkania państwowego, nie potrzeba nic poza wolą polityczną poza takim, okej, okay, bierzecie to na siebie, macie zgodę. Przepraszam, koło. Do widzenia, pannie. Mela wyszła, fufu został. Przez tyle lat nie zdążyli, nie, nie daliśmy rady, jako kościół katolicki w Polsce, wynegocjować tego od rządzących. I co? Jedziemy do papieża i zamiast powiedzieć mu, daliśmy, nie udało nam się, to opowiadamy papieżowi, że korytarze humanitarne to jest świetny pomysł. No, trochę ręce upadają, nie? Mm, jedyna, mm, jedyna nadzieja w tym, że wiecie, y, biskupi no, są jakimiś reprezentantami, jadą do papieża, uśmiechają się, ale, ale w Polsce nadal są ludzie, którzy robią swoje. I nawet jeżeli biskupi nie do końca ogarniają, co ci ludzie robią tam na zapleczu i o co tym ludziom chodzi, no to jednak dobra robota wciąż się dzieje i chyba tylko to ratuje, ratuje czasem naszą twarz. Dobra już nie tyle wprost o Adlimina, ale pozostając w kontekście korytarzy humanitarnych. W gazecie wyborczej w Szczecinie ukazał się taki krótki tekst ojca Tomasza Dostatniego, dominikanina. I ojciec Dostatni przypomina, już Wam pokażę, przypomina jak Polacy przyjmowali uchodźców. W roku 1948, w 1949 do Polski przyjechało kilka tysięcy osób. To były głównie dzieci z Grecji, i z Macedonii. Tam wtedy trwała wojna domowa. To byli ludzie, którzy nie znali języka, którzy o Polsce pewnie w ogóle nie słyszeli. Ta historia jest opisana między innymi w książce, poszukajcie jej sobie, już spróbuję się pokazać, tak żeby było widać, w książce Nowe Życie, tak? ładnie, napiszcie sobie. Poszukajcie koniecznie tej książki. Zobaczcie, z jednej strony był komunizm, z drugiej strony były korytarze, były różnice kulturowe, ale nad tym wszystkim było doświadczenie wojny. No więc był odruch, żeby pomóc człowiekowi. I było to realne Niesienie pomocy Chociaż dzisiaj byśmy powiedzieli, że no, okrutne i nie tak, jakie powinny być, no bo te metody wychowawcze, no ale metody wychowawcze były równe dla wszystkich wtedy. I były wsie połączone węzłem, z których rozlegało się codziennie rano Kalimera towarzysze. Co się stało z tamtymi ludźmi, którzy wtedy przyjechali? oni, proszę Państwa, są cały czas między nami, gdzieś. Nawet nie wiemy dzisiaj pewnie o wielu, że mają greckie pochodzenie. Może znamy dzieci, wnuki tamtych ludzi. Z tego co sprawdzałam, no, Eleni urodziła się w Polsce, jest Polką, ale jej rodzice przyjechali do Polski właśnie wtedy, tak? w latach na początku lat 50. Córka uchodźców przyjętych w Polsce kobieta, którą wszyscy znamy. Nikt nie pytał Polaków, czy chcą mieć za sąsiadów uchodźców z Grecji. Nie dzwonili do nich ankieterzy, którzy szykowali sondaż. Cała akcja przyjmowania uchodźców przez jakiś czas była trzymana w tajemnicy. A gdy Polacy zorientowali się w końcu, że kogo mają na ulicy, kto wprowadził się do ich mieszkania obok, zachowywali się jak należy. Nauczyciele, wychowawcy w ośrodkach, lekarze, pielęgniarki, pracodawcy, wszyscy oni okazywali przybyszą troskę i zrozumienie jest właśnie fragment z, z Nowego Życia. I, I ojciec Tomasz Dostatni dodaje dość smutną dla nas konstatację. Komuniści potrafili pomóc komunistycznym ofiarom wojny domowej, pierwszego konfliktu zimnej wojny. Dzisiaj my, chlubiący się, że jesteśmy chrześcijanami, w drugim, potrzebującym pomocy, nie dostrzegamy ofiary, uciekającej często całymi rodzinami z małymi dziećmi, z konf terenów konfliktów zbrojnych. Wiecie, co jest dla mnie tak po ludzku najtrudniejsze? Ale naprawdę, że w wielu dyskusjach, jako argument, który dyskusję ma zamykać, pojawia się zdanie, to są migranci ekonomiczni. Kiedy słyszę albo czytam coś takiego, to ja już wiem, że ten człowiek po pierwsze nigdy nie spotkał tych ludzi twarzą w twarz, a po drugie, nigdy nie poczytał nic bliżej o całym zjawisku migracji na świecie poza propagandowymi przekazami. Ja tych ludzi spotkałam, ja słuchałam ich opowieści. I wiecie, tam, na placu Wiktorii, chyba mało było takich, którzy uciekali wprost przed groźbą śmierci. Oni uciekali z kraju, w którym nie mieli co jeść. Y kiedy pytałam ich o święta i świętowanie, odpowiadali, że nie, że świętowa nie świętowali, bo żeby świętować, to trzeba było mieć jedzenie. A oni jedzenia nie mieli. Yy, to są ludzie, dla których jednym pożywieniem często była garść jakichś ziemniaków. Yy, w którym dzieci, nawet chłopcy, którzy formalnie mogli, nie szli do szkoły, no bo żeby iść do szkoły, trzeba było mieć zeszyt. A na zeszyt rodziców nie było stać. Wiecie, to jest ten poziom biedy, nie? To nie jest ten poziom biedy polski, kiedy kombinujesz, bo nie wiesz, jak zapłacić ratę za samochód. To nie jest ten poziom biedy, że wierzę, że kurczę, trzeba zrezygnować z wyjścia do restauracji czy do knajpy ze znajomymi, bo, bo prąd poszedł w górę i muszę rachunek zapłacić. Nie, to jest taka bieda, która sprawia, że Twoje dziecko jest głodne i ma jedno ubranie, w którym chodzi przez cały rok. Ktoś powie, to tylko migranci ekonomiczni, nie przesadzajcie żadna krzywda, im się nie dzieje, nie musimy im pomóc. Aleksandra pisze w komentarzu, ktoś zadał trafne pytanie, czym różni się człowiek, który boi się umrzeć od kuli karabinu, od tego, który boi się umrzeć z głodu? Wiecie, dla mnie to jest... Yy to jest jakieś zaprzeczenie ludzkiej solidarności nie? To jest, to jest nieludzkie czasem ktoś mi zarzuca, że nie odróżniam tutaj precyzyjnie uchodźców od migrantów takich czy siakich odróżniam, ale to odróżnienie jest na poziomie prawnym a ja mówię o poziomie ludzkim mówię o człowieczeństwie i w człowieczeństwie jedni od drugich niczym się nie różnią i spójrzcie chociaż raz w oczy dziewczynce sześciolatce, która przez kilka dni chodzi po placu Wiktorii z kartką z kartką, na której ma wypisane, jakich zeszytów potrzebuje, żeby iść do szkoły i szuka kogoś kto powie dobrze, ja Ci te zeszyty kupię bo ona może iść do szkoły, bo ona wreszcie, po latach tułaczki może się uczyć, ale jej tata nie ma pieniędzy na zeszyty i na długopis spójrzcie takiej dziewczynce w oczy i powiedzcie, że przesadza, że to ona jest tylko migrantką ekonomiczną, że przecież bez tego można żyć. A potem spróbujcie spokojnie zasnąć. Nawiasem mówiąc, słuchajcie, ogarnęłam tak już tutaj dzięki, dzięki Robertowi, który pewnie też nas słucha, mniej więcej kwestię transportu, więc możemy powoli myśleć o zbiórce takiej rzeczowej dla uchodźców w Grecji, Ubrań na razie nie chciałabym zbierać, przede wszystkim, żeby nie robić konkurencji grupom na granicy. Tak wiecie, tam są te ubrania bardziej potrzebne. Na pewno pilnie są potrzebne przybory szkolne, książki angielskie, książki niemieckie, kolorowanki dla dzieci, kolorowanki dla dorosłych, materiały plastyczne, materiały higieniczne dla kobiet, pluszaki, niekoniecznie rzeczy nowe. Um, wszystkie worki maskotek ze strychu możecie już powoli zdejmować z tego strychu możecie powoli prać ja na początku listopada przygotuję całą taką listę i myślę, że do połowy grudnia będzie trwała taka zbiórka żeby, żeby zaraz po Bożym Narodzeniu jeszcze między Bożym, a na, Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem jechać z tym, z tym do Aten. Już się domyślacie, jak przebieram na to nóżkami. Ania pisze: W Kabulu w ostatnich dniach znaleziono osiem sierot. Od 18 miesięcy do 8 lat wszystkie zmarły z głodu. To są tylko migranci ekonomiczni. Oni poza, poza siłki przyjeżdżają do Europy. Ciekawą rozmowę z Agnes Kalamar, przewodniczącym generalnym Amnesty International, przeprowadził Marcin Terlik z onet.pl. Amnesty International znacie, to jest międzynarodowa organizacja pozarządowa, ma na celu zapobieganie naruszeniom praw człowieka, organizuje różne akcje odpisania listów, ale to też jakby jej działaniem jest informowanie o naruszeniach, oni też pomagają finansowo i prawnie osobom poszkodowanym prowadzą kampanię przeciwko karze śmierci. W 1977 roku, z tego co wiem, Amnesty International dostała pokojową Nagrodę Nobla. Dzisiaj według, według nich samych wspierają około 7 milionów ludzi w 150 krajach świata. No i w tej chwili interesują się również tym, co się dzieje w Polsce. I Agnes Kalamart zauważa, że na polskiej granicy mamy do czynienia z pod dwójnym kryzysem, kryzysem i politycznym, i humanitarnym. To są dwa różne kryzysy, chociaż ze sobą połączone. I z tych dwóch najbardziej pilny jest kryzys humanitarny. Trochę już się znamy i wiecie, że już się w tym momencie uśmiecham, bo bardzo lubię, kiedy ktoś odróżnia rzeczy ważne od pilnych. Kiedy ludzie umierają, nie rozmawiamy o Putinie, tylko najpierw ratujemy ludzkie życie. Potem wrócimy do rozmowy o rzeczach ważnych. Dalej padają bardzo mocne słowa, pokazujące jak, pokazujące jak nasza sytuacja postrzegana jest z zewnątrz. Cytuję, uważam, że ONZ y, powinno zażądać śledztwa, a Światowy Program Żywnościowy powinien interweniować i zapewnić pomoc humanitarną ludziom na polskiej granicy. Nie mam wątpliwości, że jeśli nie będzie szybkiego działania ze strony społeczności międzynarodowej, niedługo możemy obserwować setki ludzi umierających z głodu, zimna i chorób. To jest kryzys humanitarny tuż przed naszym nosem. Polska jest... Y, całkowicie za to odpowiedzialna. Polskie rząd łamie polskie międzynarodowe prawo. Polskie służby mają obowiązek ratować ludzkie życie. Jeśli widzą, że jakaś grupa osób jest w niebezpieczeństwie muszą interweniować, by uchronić ją od śmierci. I nie ma znaczenia, że ci ludzie nie są polskimi obywatelami. Rząd łamie nie tylko konwencję dotyczącą statusu uchodźców, ale także artykuł 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Międzynarodowych. Dalej jest o tym, że pushback jest złamaniem międzynarodowego prawa. Agnes Kalamart zwraca też słusznie uwagę, słuchajcie, jak się dobrze przeczyta różne historie, że w praktykowaniu tak pushback, zwanego pushbacku, czyli no de facto wyrzucania ludzi poza własną granicę, bo to, to, to oznacza, no my nie jesteśmy odosobnieni, podobnie się dzieje w całej Europie, podobnie się dzieje w Grecji, podobnie się dzieje we Francji, podobnie się dzieje we Włoszech ale tam też mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, tam też mamy do czynienia z złamaniem międzynarodowego prawa, które wszyscy przyjęliśmy. Wszyscy są winni, dlatego nie ma reakcji. To jest cytat z Agnes Lamart. I wiecie, kiedy sobie to czytałam, to tak sama się, sama się zastanawiałam, bo te prawa, które nas obowiązują, prawa dotyczące yy, uchodźców, przyjmowali nasi ojcowie, nasi dziadkowie, ludzie, którzy znali wojnę. I my możemy uznać, że tych praw nie chcemy. Możemy wprowadzić własne prawa. Możemy powiedzieć nie jakimkolwiek migracjom. Możemy podzielić naszą Europę na zamknięte, hermetyczne jednostki dbające tylko o własne ja. No, tworzymy to prawo dla siebie. Tylko ja się zastanawiam, czy na pewno rozumiemy ten świat lepiej niż nasi ojcowie i nasi dziadkowie, którzy znali wojnę. I zastanawiam się, czy oni tą zasadą solidarności nie chcieli nas uchronić przed czymś strasznym. Czy jeżeli wyrzucimy do kosza prawa ustalone przez ludzi, którzy posmakowali wojny i jej nigdy więcej nie chcieli, czy nie ściągniemy w ten sposób na siebie nieszczęścia, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Bardzo chciałabym Wam teraz móc opowiedzieć taką historię pewnego mężczyzny z Francji, ale, ale jeszcze nie mogę, bo się nie ukazała w gazecie. Sięgnięcie po najbliższy przewodnik katolicki, on będzie w środę już pewnie dostępny w ewydaniu. Myślę, że solidarność to jest słowo, które dla Polaków jest bardzo ważne, z którego jesteśmy bardzo dumni i którego nijak już nie rozumiemy. Agnes Kalamart mówi, Polska i inne kraje europejskie mogą myśleć, że chodzi tylko o uchodźców, że tylko te zasady będziemy ignorować. Problem polega na tym, że to nieprawda. Kiedy zaczynasz osłabiać międzynarodowe reguły, Osłabiasz cały system, który dał nam stosunkowy pokój, stabilność i wzrost gospodarczy w ostatnich 80 latach. W żadnym z tych państw politycy pewnie nie myślą, że może wydarzyć się najgorsze. Jeśli jednak podważamy podstawowe zasady, stajemy się dużo bardziej narażeni na wojnę, konflikt i biedę. To jest krótkowzroczne. Jeśli odrzucimy reguły, wrócimy do stanu, w którym byliśmy w latach trzydziestych. Mam pytanie do Polaków: czy chcecie być pokoleniem lat 30., czy pokoleniem roku 89? Jeśli tym drugim, trzeba się opowiedzieć za przestrzeganiem zasad. Polacy słusznie zauważają, dalej czytamy, że Francuzi i Brytyjczycy nie przestrzegają prawa dotyczącego, dotyczącego migracji, ale to nie znaczy, że prawo jest złe tylko że na świecie jest więcej krótkowzrocznych idiotów, którzy wolą pompować strach, niż podjąć racjonalną dyskusję. Hmm. Czytam o tych puszakach na śmietniku, aż mi się serce kraje. Nie wyrzucajcie pluszaków na śmietnik, trzymajcie pluszaki, wszystkie zabierzemy do Aten. Hmm. Wielu mówi, że hmm, przyjęcie uchodźców było, i pomoc uchodźcom byłoby pójściem na rękę Łukaszence, że Łukaszanka chce nas zalać imigrantami. Pamiętacie, kiedyś mówiłam, że Łukaszenka nie chce nas zalać imigrantami, to nie jest jego główny cel. On chce z nas zrobić moralnych bankrutów. On chce, żebyśmy się okazali słabi i podli i żeby nikt nie chciał stanąć po naszej stronie i on doskonale wiedział, jak nasz rząd zareaguje i on wiedział, że rząd zareaguje w sposób nieludzki i na taką reakcję liczył i Agnes Kalamart potwierdza moją intuicję mówi, odpo, obecna odpowiedź na kryzys tak naprawdę wspiera taktykę Łukaszenki i Putina gramy na ich zasadach Gdyby Polska przyjmowała wnioski od obcokrajowców, tak jak się do tego zobowiązała, myślę, że osłabiłoby to siłę Łukaszenki. Jednak reagujemy w inny sposób. Tworzymy napięcie, powodujemy konflikt, łamiemy nasze wartości. A to jest dokładnie to, co oni chcą zobaczyć. Że podążamy za ich autorytarnymi wartościami. Że przekładamy narodowe bezpieczeństwo ponad wolność jednostki. Zachowujemy się tak, jak oni. Na pytanie, co przede wszystkim powinien zrobić teraz polski rząd, Agnieszka Calamart odpowiada przede wszystkim. Otworzyć nie granice, jak nam się często wmawia, ale otworzyć dostęp do strefy przygranicznej dla organizacji humanitarnych. Ja bym dodała jeszcze dziennikarzy. To jest pierwsze i najpilniejsze. Potem przyjmować wnioski, ustalać, czy przyjeżdżający tutaj mają powód, żeby się bać i uciekać, czy go nie mają a po trzecie przez organizacje międzynarodowe rozwiązywać problem na płaszczyźnie politycznej z Mińskiem, bo to też trzeba zrobić. Um, Agnes Kalamart w czasie swojej dwudniowej wizyty w Polsce chciała się spotkać z polskimi politykami, nikt jakoś nie był tym zainteresowany. Wczoraj po modlitwie anioł pański papież Franciszek mówił, wyrażam moją bliskość wobec tysięcy migrantów, uchodźców i innych osób potrzebujących ochrony w Libii, stale o Was pamiętam słyszę Wasze wołanie i modlę się za Was bardzo wielu z tych mężczyzn, kobiet i dzieci jest poddawanych nieludzkiej przemocy. Raz jeszcze wzywam wspólnotę międzynarodową do dotrzymywania obietnic dotyczących poszukiwania wspólnych, konkretnych i trwałych rozwiązań w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi w Libii i w całym regionie Morza Śródziemnego. Jakże cierpią ci, którzy są zawracani. Tam są prawdziwe obozy koncentracyjne musimy położyć kres odsyłaniu migrantów do krajów niebezpiecznych i nadać priorytet ratowaniu życia na morzu za pomocą środków ratunkowych i przewidywalnego lądowania zapewniając im godne warunki życia środki, środki alternatywne względem zatrzymania regularne szlaki migracyjne i dostęp do procedur azylowych poczujmy się wszyscy odpowiedzialni za tych naszych braci i siostry którzy są nazbyt długo ofiarami tej bardzo poważnej sytuacji. Czy to Morze Śródziemne, czy to bagna, czy to las, kochani, słuchajcie, to są, to są tacy sami ludzie i tego się trzymajmy. Mm, idziemy dalej, synod trwa, do końca lutego mamy mieć z niego wnioski, nie wiem jak tam u Was, kolejna niedziela minęła, w parafii gdzie byłam słowo synod nigdzie nie padło. Ale może jestem wyjątkiem. Napiszcie, co się dzieje, jakie są plany, jakie zaproszenia, może gdzieś już się jakieś grupy zebrały. Biskup Adrian Galbas, przewodniczący Rady Apostolsa Świeckich KEP, mówi, że co miesiąc będą organizowane spotkania osób odpowiedzialnych za synod w diecezjach. Mówi, że wiele diecezji stworzyło możliwość takiego indywidualnego przesyłania opinii i refleksji, żeby się nikt nie czuł pominięty. Myślę, że to jest pożyteczne, no bo będzie z czego zrobić syntezę, mam jakieś takie poczucie, że nie do końca o to w synodzie chodziło, nie chcesz czuć się pominięty, chcesz się poczuć z częścią wspólnoty, wypełnij ankietę w internecie, no chyba nie to... Mm. Biskup Galbas zapewnia, że wśród koordynatorów diecezjalnych jest naprawdę duży potencjał takiej pozytywnej energii i zaangażowania. Mówi, że widać, że do tego koordynowania wybrano osoby, którym bardzo zależy, żeby ten synod przebiegał owocnie i dynamicznie. Nie wiem, czy sprawdzaliście też, jak wygląda ta koordynacja w Waszych diecezjach. Ja widziałam, że w diecezji poznańskiej ten zespół na przykład wygląda całkiem sensownie, jest rozbudowany, są tam określone kompetencje poszczególnych osób, no, w innych miejscach jest podane do wiadomości tylko nazwisko odpowiedzialnego księdza i to jest wszystko. Chociaż nawet w Poznaniu chyba w zakładce jak uczestniczyć też nie ma odpowiedzi żadnej na razie poza tym, żeby przyjść na przy otwierającą synod. Zobaczymy, co będzie dalej. Biskup Biskup Galbas mówi o tym, że spotkanie z koordynatorami dało mu dużo nadziei, bo czasem ma takie smutne wrażenie, że w Polsce do synodu podchodzimy dość chłodno. I cytuję, zwłaszcza my duchowni. Często patrzymy na synod nie jak na szansę dla Kościoła, ale jak na kolejną robotę, która przypadnie nam już i tak w pracowitym czasie Adwentu Bożego Narodzenia i Kolendy". Może mam pecha, mówi abyskup Galbas, ale nie widzę wielkiego zapału wśród młodych księży. Nie słyszałem, żeby jakiś ksiądz powiedział super sprawa ten synod, za to synodalnych rozkmin słyszałem już sporo. Biskup Galbas mówi tutaj oczywiście o klerykalizmie, że on jest przyczyną, że sam usłyszał od jednego z księży jeszcze tego brakowało, żeby świeccy mówili mi jak mam prowadzić parafię. Mówi też, myślę, że całkiem szczerze, że przyczyną niechęci do synodu u wielu jest po prostu niechęć do papieża Franciszka. Dlatego mówiłam, że, że u nas to będzie synod lewej strony, że czasem też to, że komuś się nie chce. Biskup zaprasza każdego do udziału w snodzie, oczywiście, znaczy znów do przesyłania refleksji do diecezji albo do kepu. No to może być dobre wyjście dla tych, którzy nie mają odwagi, ale oby to nie była jedyna droga, jaką dostajemy. Biskup zapewnia, że wszystkie głosy będą traktowane poważnie i będą wzięte pod uwagę przy tworzeniu syntez. Mówi też. Bardzo liczę na media i propagowanie przez nie synodu, na przykład przez organizowanie problemowych debat na tematy podejmowane przez synod. Okej, okay, takie dyskusje w mediach są fajnym pomysłem. Może jeszcze przydałaby się jakaś taka otwarta droga, jaką drogą te wnioski z debat mają trafić do, do późniejszej syntezy. Organizujcie się, zobaczymy, co z tego będzie. Biskup Galba podsuwa też pomysły, żeby diecezje zapraszały apostatów, żeby katecheci szukali tych, którzy nie przychodzą na lekcje religii, żeby proboszcz rozmawiał z tymi, którzy nie przyjmują go na kolendę, żeby zapytać, dlaczego tak się stało, co mogłem zrobić inaczej. To będzie absolutnie trudna rozmowa. Ci ludzie już często nie chcą rozmawiać. Zobaczymy. Zastanawiam się, czy takiego kalendarza zegara odliczającego dni do końca lutego by się nam przydał. Zobaczymy, ile tego się uzbiera. To tak z tych rzeczy najważniejsze. Jarek mówi, że dyskusje w mediach są pomysłem na klikalność, nic więcej. Nie wiem. Jeżeli to są dyskusje takie jak tutaj, że ktoś coś, wiecie, napisze, jeden, drugi, trzeci, piąty, no to z tego można porobić fajne syntezy. Tylko pytanie, kto ma te syntezy robić? Dziennikarze? My na to nie mamy czasu. Yy, uczestnicy tych debat? Dokąd to wysyłać? Taki to, to jest to jakaś myśl. Bo z tego no czasem w mediach ktoś się odezwie prędzej niż napisze do Kepu, jednak, nie? Albo odpowie na ankietę. No to tak z tych najważniejszych rzeczy. Ksiądz arcybiskupem, już go zrobiłam, to się chyba nie zdarzy, ksiądz Alfred Wierzbicki został laureatem Nagrody Pontifici, Budowniczemu Mostów. Pewnie do tej nagrody jeszcze wrócimy, bo jest ważna. Ksiądz Chmielewski dla odmiany w Radiu Maryja mówił o tym, na czym polegają zadania kobiety i mężczyzny w małżeństwie też warto ten materiał będzie zauważyć. Adrian, dziennikarze to zło. Dziękuję bardzo, dziękuję. Od razu się poczułam tu dowartościowana w swojej pracy. Warto to dla Was robić. Ale najbardziej chyba, słuchajcie, chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj o dziewczynie, która została w niedzielę beatyfikowana. Rzadko takie pogadanki robię. Ale ta dziewczyna się miała znaleźć w, w książce o świętych, tej, którą Wam polecałam. Z niewiadomych dla mnie powodów z tej książki wyleciała nie wiem, jeżeli książka się ukazuje jednocześnie z jej beatyfikacją to chyba to, że jej nie ma w książce to nie jest najlepszy chwyt marketingowy ale ja się nie znam w każdym razie Sandra Sabatini to jest bohaterka dzisiejsza dziewczyna tak dobrze mi się o niej czytało, bo jest rok, starszy, znaczy rok starsza trochę starsza ode mnie, tak, 16 lat, ale prawie to się mieści w tym samym pokoleniu. No i dziewczyna miała wielki plan na życie, miała skończyć studia medyczne, miała wyjechać z mężem do Afryki, miała leczyć ludzi, no i jeden dzień, kiedy się bardzo spieszyła, skończył wszystko, urodziła się w 61 roku. Dostała na imię Aleksandra, no ale bliscy nazywali ją po prostu Sandrą. Dzieciństwo to spędzała w takim dosyć wufu, nie, chodź już tutaj, nie, nie każ mi wychodzić, masz skarpetkę moją. Spędzała dzieciństwo w takim fajnym dosyć miejscu, bo w Rimini, ale na plebanii, na plebani parafii św. Hieronima w Rimini, zobaczycie sobie, że to jest, możecie wejść w mapę Google, to jest w centrum miasta, ale tak 5 minut spacerkiem od Adriatyku, a mieszkała na plebanii dlatego, że tam proboszczem był jej wuj, do którego się przenieśli z całą rodziną, muszę go jednak wypuścić. Wypuszczałam, wypuszczałam kota, a nie, a nie wuja yy, Alessandry. Yy. Ta bliskość morza była dla niej ważna, absolutnie się jej nie dziwię. Yy, też byłabym wtedy nad morzem codziennie. Ona rzeczywiście chodziła na to morze, na spacery, ale też yy, wuj często znajdował ją w kościele kościół, sprawdzałam jak wygląda jest bardzo ciekawy, jest nowoczesny z czerwonej cegły, z takim mocno przeszklonym dachem, pięknie tam gra światło no i ona sobie tam siadała przed Najświętszym Sakramentem na podłodze i tak siedziała, czasem godzinami modliła się też często w domu, w kaplicy w domu parafialnym powiem Wam, że moje takie najlepsze wspomnienia z życia w akademiku u sióstr Sakreker w Warszawie to była właśnie kaplica i to, że można było w nocy w piżamie i w kapciach iść do kaplicy i sobie tam usiąść na dywanie i jak nie można było zasnąć, więc doskonale, więc doskonale rozumiem Sandrę. Dla niej ta wiara była taka naturalna jak oddychanie, tak? Miała brewiarz owinięty w, w papier, w kwiatki, zasypiała nie z pluszakiem w ręku, tylko z różańcem w ręku. No ale skoro mieszkała na plebanii, no to miała blisko nie tylko do kaplicy, ale miała też blisko do ludzi, którzy się przez te plebanie przewijali. Jedną z postaci, która się przez te plebanie przewijała, był ksiądz Orest Benzi. Poznała go, jak miała 12 lat. Ksiądz Benzi był założycielem wspólnoty Jana XXIII. To jest wspólnota opiekująca się ludźmi niepełnosprawnymi, uzależnionymi, ale też samotnymi matkami, ale też bezdomnymi, ale też prostytutkami. Tego księdza znały całe Włochy, kiedyś całą grupę prostytutek, byłych prostytutek przyprowadził na plac świętego Piotra na audiencję do Jana Pawła II to był taki charyzmatyczny, uśmiechnięty siwy pan z ciemnymi brwiami zmarł w 2007 roku szukałam, nie znalazłam ani jednego zdjęcia w necie, na którym on by się nie uśmiechał od ucha do ucha no więc kiedy Sandra, mając 12 lat go spotkała, to sama potem mówiła, że czuła się tak jakby pierwszy raz ktoś jej opowiedział o Jezusie i tak właśnie to, tak wspominała to spotkanie i jakby to jest uderzające nie jaka jest różnica między jakąś teorią czymś przekazywanym w opowieści a spotkaniem świadka hmm. Jak się wejdzie tam w Google, w mapę do Rimini, to widać, że ta plebania i okolica wyglądają elegancko, ale obok już wcale tak pięknie nie było. Na dworcu kolejowym w Rimini żyli bezdomni, żyli narkomani, ludzie z marginesu społecznego. W czasie sezonu turystycznego nie byli mniej widoczni, ale jesienią już ich było widać w całym mieście. Sandra to swoje miasto oczywiście znała. Wiedziała o tej drugiej jego twarzy. No więc kiedy poznała księdza Oresta, no to wiedziała, co ma robić i wiedziała, że właśnie tam znajdzie Jezusa. No i że tak trzeba robić. I to się stało dla niej czymś bardzo charakterystycznym. Ona zaczęła Jezusa widzieć w każdym człowieku. To był jej sposób na życie i na patrzenie na drugiego człowieka. Czy to był bezdomny, czy to byli ludzie, którzy szli sobie na plażę w Rimini, czy to była koleżanka z klasy. Sandra siadała na przykład czasem w oknie domu i się modliła za tych ludzi, którzy akurat przechodzili pod oknem, nie? A przy okazji była absolutnie zwyczajną nastolatką tak? Nie brakowało jej włoskiego temperamentu Lubiła lody truskawkowe e, Trenowała biegi Grała z braćmi w piłkę I grała na fortepianie Jak miała 14 lat To pojechała pierwszy raz w, w Dolomity Na obóz Na obóz z osobami niepełnosprawnymi Właśnie ze wspólnoty Jana XXIII Wróciła stamtąd zmęczona jak pies Mówiła mamie, że bolą ją wszystkie kości i mówiła, że już nigdy tych ludzi nie opuści. No i to spotkanie ją mocno zmieniło. Zmieniło już to tak, tak też w takim codziennym życiu. Kiedy zobaczyła ludzką biedę, nieszczęście, chorobę, y, nauczyła się odróżniać, co jest konieczne, niezbędno tego, co jest niekonieczne. Zaczęła prościej jeść, y, zaczęła korzystać z tego, co inni wyrzucali. Zaczęła ubierać się prościej. jeansy, t-shirt, sandałki, ok, lecimy dalej, resztę można oddać ubogim. Jakby wiedziała, bez czego się można obyć. No a kiedy zdała maturę, to wiecie, w takim młodzieńczym entuzjazmie ona jedzie na misję do Afryki. No, to nie był XIX wiek. Zapał nastolatki oczywiście rodzice trzeźwo powstrzymali. Spokojnie, drogie dziecko, ty najpierw skończ studia a potem porozmawiamy o Twoich misjach a poza tym pamiętaj jak skończysz studia to się bardziej tam przydasz i będziesz tam mogła zrobić więcej niż jak pojedziesz teraz jako dzieciak no i Sandra posłuchała zaczęła studiować medycynę w Bolonii, tam poznała Guido to był student inżynierii lądowej miłość od pierwszego wejrzenia to to proszę Państwa na pewno nie była najpierw się spotkali gdzieś przelotnie i nic nie zaiskrzyło Potem Sandra zadzwoniła do niego, bo chciała, żeby pomógł jej zawieźć autystyczną dziewczynkę nad morze. No ale Guido był po egzaminie i on ten egzamin oblał, a włożył w niego sporo pracy. No więc rozumiecie, facet sfrustrowany, przegrany i potrzebował pocieszenia. A Sandra, no nie była z tych, co pocieszają, nie? I za to ją lubię. I tak trochę wykpiła tę jego czarną rozpacz o egzamin i powiedziała, że dla potrzebujących to jednak czas trzeba mieć zawsze. No i tak się skończyła rozmowa, bo on jej wtedy nie pomógł. No ale jak wreszcie zdał ten egzamin za którymś razem, no to zadzwonił do niej, żeby się pochwalić. No i się umówili na pierwszą randkę. No i znów Sandra dała czadu. I tutaj też jestem po jej stronie, bo na pierwszą randkę zabrała go na spacer na cmentarz. Ja nie wiem, dlaczego ludzie w ogóle demonizują cmentarze. Jakbym kogoś wzięła na cmentarz w takim mogilnie moim, to wiem, że tematów do rozmowy by było na kilka godzin, więc o co chodzi, dlaczego to ma być złe miejsce? No na Guido ten cmentarz też jakoś dobrze zadziałał, bo się w Sandrze zakochał, najbardziej go pociągało w niej właśnie to, że była taką miłośniczką życia, wiecie, taką dziewczyną z pasją, która się potrafi życiem zachwycać, a nie siedzi i jęczy. Zaręczyli się w końcu, postanowili, że po tych studiach pojadą razem do Afryki już jako pani lekarka, pani doktor i pan inżynier. 29 kwietnia 1984 roku policzcie, co wtedy robiliśmy. robiliście. Ja byłam krótko po siódmych, ósmych urodzinach 7, 8, 7 urodzinach w niedzielę po Wielkanocy. To jest ta niedziela, którą potem Jan Paweł II ogłosił niedzielą miłosierdzia. Sandra i Guido, jeszcze z przyjacielem, mieli jechać na spotkanie wspólnoty Jana 23. do takiego miasteczka Igea Marina. Tam było bliziutko 15 minut dosłownie samochodem. Sandra rano jeszcze była nam przy świętej. Potem, potem bardzo się spieszyła po tej mszy, bo, bo jeszcze chciała umyć włosy. Guido już czekał. No w każdym razie pojechali w takim tam zapędzie, dojechali do, do Igea Marina. No i Sandra wysiadała z samochodu, no i wysiadła z tego samochodu wprost pod koła innego rozpędzanego auta. Guido nie mógł już nic zrobić, dziewczynę przewieziono do szpitala, nie odzyskała już przytomności, zmarła trzy dni później. Po jej śmierci Guido Rossi pozostał we wspólnocie, skończył te studia inżynierskie, potem się ożenił, ma dwoje dzieci, jest zresztą wyświęcony na stałego diakona. Po śmierci Sandry znaleziono jej dzienniki, Zaczęła je pisać zaraz po pierwszej komunii świętej, jako mała dziewczynka. Uzbierała się, uzbierało się tego z pięć zeszytów. Pisała: Życie bez Boga to tylko sposób na przemijanie. Nudne czy zabawne, ale wypełnione oczekiwaniem na śmierć. W ogóle była takim typem, co to wszystko notował i wszędzie, nie? nie? tylko w pamiętnikach, ale na pudełku czekoladek, tu rysowała na jakimś pudle, na kamieniach, na kawałku drewna, zupełnie jakby każdą chwilę chciała złapać i każdą chwilę się nacieszyć. Jednym z ostatnich jej zapisków były słowa to nie do mnie należy życie y, toczące się w rytm miarowego oddechu który nie do mnie należy opromienione dniem który nie do mnie należy nic z tego co jest na tym świecie nie należy do Ciebie pamiętaj o tym Sandro wszystko jest darem którym darczyńca rozporządza według własnej woli pielęgnuj dar, który otrzymałaś aby był piękny i pełny gdy nadejdzie godzina Taka była Sandra Sabatini, taka jest Sandra, od wczoraj błogosławiona, a że za chwilę mamy wszystkich świętych, to tak pomyślałam sobie, że Wam o niej opowiem i żebyście sobie dopisali Sandrę do swojego prywatnego katalogu. Wpiszcie sobie ją jeszcze w wyszukiwarkę, przejrzyjcie jej zdjęcia, to, to jest naprawdę dziewczyna, której, której trudno jest nie lubić. Tyle na dziś polecam, oczywiście zajrzyjcie na YouTube zajrzyjcie na Instagram na Facebooku strona reporterz z wycinków świata też czy macie wszystko tam polajkowane i subskrybowane jak trzeba polecam też Patronite i z wdzięczności kłaniam się wszystkim patronom bo jesteście wielcy i jakkolwiek by nie było jakoś dziś wcześniej nie, już nie możemy tego ciągnąć godziny jakkolwiek by nie było drodzy Państwo Żegnamy się dziś i spotykamy się w najbliższy czwartek. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Dobrej nocy.